0: 谁是真正的世界首富？谁拥有美联储？谁在妖魔化黄金？破译世界财富密码，揭秘国际金融骗局，不为人知的历史真相。这就是货币。战争。美国内战的起因，欧洲的国际金融势力，毫无疑问。把美国分裂成南北两个实力较弱的联邦，是内战爆发前早就由欧洲的金融强权定好了的。德国首相俾斯麦，没有钱就无法进行战争，而向国际银行家借钱，无疑是把绞索往自己的脖子上套。林肯苦思冥想解决办法。这时，他在芝加哥的老友迪克·泰勒给林肯出了个主意：政府自己发行货币，让国会通过一个法案，授权财政部印发具有完全法律效力的货币，支付士兵工资，然后去赢得你的战争。林肯问。美国人民是否会接受这种新货币呢？迪克说：“所有的人在这个问题上将别无选择。只要你使用这种新货币具有完全的法律效力，政府赋予他们完全的支持，他们将会和真正的钱一样通用，因为宪法授予国会发行和设定货币价值的权利。”当林肯听到这个建议之后，大喜过望，立即让迪克亲自筹划此事。这个石破天惊的办法打破了政府必须向私人银行借钱并支付高额利息的惯例。这种新货币使用的绿色图案，已区别于其他的银行货币，史上称“绿币”。这种新货币的独到之处在于，它完全没有经营等货币金属做抵押，并在二十年里提供百分之五的利息。在美国内战期间，由于这种货币的发行，政府克服了在战争初期严重缺乏货币的状况，极大和高效地调动了美国北方的各种资源。为最终战胜南方奠定了坚实的经济基础。同时，由于这种低成本的货币依法成为了北方银行的储备货币，北方的银行信贷迅速得以大幅扩张，军事工业、铁路建设、农业生产和商业贸易都得到了前所未有的金融支持。一八四八年以来的黄金大发现。使得美国的金融逐渐摆脱了完全被欧洲银行家控制的极端不利的局面。也正是由于有大量的优质货币作为信心的基础，林肯的新币才能够广为人民接受，为赢得南北战争的胜利奠定了可靠的金融基础。更加令人吃惊的是，林肯发行的新币。并没有造成类似于独立战争时期的严重通货膨胀。从1861年内战爆发到1865年战争结束，整个北方的物价指数仅仅是温和的从100涨到了216。考虑到战争的规模和破坏程度的严重，以及与世界上其他同等规模的战争相比。这不能不说是一种金融奇迹。相反，南方也采用了纸币流通的方式，但效果真是天壤之别。整个美国南方的物价指数在同期从一百飙升到了两千七百七十六。整个南北战争期间，林肯政府一共发行了四点五亿美元的新货币。这种新的货币机制运行得如此之好，以至于林肯总统非常认真地考虑要把这种无债货币的发行长期化和法制化，而这一点深深地刺痛了国际金融寡头的根本利益。如果所有的政府都不用再向银行家借钱了，而悍然自己发行货币，银行家对于货币发行的垄断将不复存在，银行岂不是得喝西北风了？难怪在听到了这个消息之后，代表着英国银行家的《伦敦时报》立刻发表声明：如果源于美国的这种令人厌恶的新的政策得以永久化。那么，政府就可以没有成本的发行自己的货币，它将能够偿还所有的债务，而且不再欠债。它将获得所有必要的货币来发展商业，它将变成世界上前所未有的繁荣国家。世界上的优秀人才和所有的财富都将涌向北美。所以，这个国家必须被摧毁。否则，他将摧毁世界上的每一个君主制国家。英国政府和纽约银行协会愤怒的要表示实施报复。一八六一年十二月二十八号，他们宣布停止向林肯政府支付金属货币。纽约的一些银行还阻止了黄金储备者提取黄金，并宣布撤销用黄金购买政府债券的承诺。美国各地银行纷纷响应，他们跑到了华盛顿，向林肯总统提出变通的方案，建议仍然采取过去的做法，把高利息的债券卖给欧洲的银行家们。把美国政府的黄金存到私人银行，作为信贷发放的储备，银行家好大发其财。美国政府向工业部门和人民征税，再去支持战争。林肯总统理所当然地、坚决地拒绝了银行家们这个完全不合常理的要求，他的政策深得民心。美国人民踊跃的购买了全部债券，并根据法律把它们当作现金使用。银行家们见一计不成，于是又生一计。他们发现，国会发行林肯新币的法案中，并没有提到国债利息的支付是否使用黄金，于是和国会议员达成了一项妥协。即允许用林肯新币购买国债，但利息部分要用金币支付。这是一个完整计划的第一步，先把美国国内的林肯新币和黄金的价值挂钩。而作为当时拥有世界储备货币的英镑系统的欧洲银行家们，拥有远远多于美国的黄金货币。美国银行家和国会的妥协，使得国际金融势力利用对美国黄金进出口总量的控制，间接的达到了操纵美国货币价值的效果。谁是真正的世界首富？谁拥有美联储？谁在妖魔化黄金？破译世界财富密码，揭秘国际金融骗局，不为人知的历史真相。这就是货币战争。在欧洲的国王们于1861年美国内战爆发前后，向美洲大量派兵，准备分裂美国的最危险的时刻，林肯立刻想到了欧洲君主们的宿敌，俄国。林肯派出了特使向沙皇亚历山大二世求救。当沙皇收到了林肯的信，他并没有立刻打开，只是在手上。掂了掂，然后说道：“在我打开这封信或知道它的内容之前，我将事先同意他所提出的任何要求。”沙皇准备军事介入美国内战，有几方面的原因：一是唇亡齿寒的担忧，在亚历山大二世的时期。横扫欧洲的国际金融势力已经叩响了克里姆林宫的大门，银行家们强烈要求比照欧洲先进的金融国家的经验，在俄国成立私有的中央银行。沙皇早已敲破了其中的秘密，坚决拒绝了这个要求。当看到了岌岌可危的另一个反对国际金融势力的林肯总统陷入了同样的危险境地时，亚历山大二世如果不出手相助，只怕下一个就得轮到他了。另一个原因是，在美国南北战争爆发之前的一八六一年三月三日，亚历山大二世宣布解放农奴的法律，在废除奴隶制方面，两方面有点同仇敌忾、惺惺相惜。还有一个原因就是。俄国刚刚在1856年结束的克里米亚战争当中败于英法之手，亚历山大二世血耻之心未泯。未经宣战，德国的舰队在 l i 斯 i 将军的率领下，在1863年9月24日开进了纽约港。伯伯夫将军所统领的俄国太平洋舰队，在10月12日。到达旧金山，对于俄国的行为，基丁威尔士评论道：“他们是在南方正处于高潮，而北方处于低潮时来到的。他们的出现，造成了英国和法国的犹豫不决，最终给林肯扭转局面赢得了时间。”内战结束之后，为了支付俄国舰队总计七百二十万美元的费用，美国政府。颇费了一番周折，因为宪法没有授权总统支付外国政府的战争费用。当时的总统约翰逊与俄国达成了以购买俄国阿拉斯加的土地来支付战争的费用协议。这件事在历史上被称为“西华德的蠢事”。西华德是当时的美国国务卿。人们强烈批评他不应该花七百二十万美元去买当时看起来不值一文的阿拉斯加这块荒地。由于同样的原因，亚历山大二世在1867年被行刺，但没有成功。不过，最终于1881年的3月1日，亚历山大二世还是死在了刺客的手里。谁是真正的世界首富？谁拥有美联储？谁在妖魔化黄金？破译世界财富密码，揭秘国际金融骗局，不为人知的历史真相。这就是货币。战争。德国的铁血首相俾斯麦曾经一针见血的指出：“林肯从国会那里得到了授权。”通过向人民出售国债来进行借债，这样政府和国家就从国外金融家的圈套中跳了出来。当国际金融家明白过来美国将逃出他们的掌握时，林肯的死期也就不远了。林肯在解放了黑奴、统一了南方之后，立即宣布南方在战争中所负的债务全部一笔勾销。在战争中一直为南方提供巨额金融支持的国际银行家们损失惨重，为了报复林肯，更是为了颠覆林肯的货币新政，他们纠集了对于林肯总统不满的各种势力，秘密策划了暗杀行动。最后发现，只派几个行刺的狂热分子实在不是一件特别困难的事儿。林肯在遇刺之后。在国际金融势力的操纵之下，美国国会宣布废除林肯的新币政策，冻结林肯新币的发行上限不超过四亿美元。一九七二年，有人问美国财政部：“林肯发行的四点五亿美元的新币到底节省了多少利息？”后来经过认真的计算，几个星期之后得到了财政部的回答。因为林肯发行的美国政府自己的货币，一共为美国政府节约了四十亿美元的利息。美国的南北战争从根本上看，是国际金融势力与其代理人在美国政府激烈争夺美国国家货币发行权和货币政策的利益之争。在南北战争前后的一百多年时间里，双方在美国中央银行系统的建立这个金融制高点上反复地进行殊死搏斗，前后总共有七位美国总统因此被刺杀，多位国会议员为此丧命。直到一九一三年，美国联邦储备银行系统的成立，最终标志着国际银行家们取得了决定性胜利。诚如。俾斯麦所言：“林肯的死是基督徒世界的重大损失，美国可能没人能够沿着他伟大的足迹前行了，而银行家们将会重新掌握那些富有的人。我担心，国外银行家以他们高超和残酷的手腕，会最终得到美国的富饶，然后再用它来系统的。”腐蚀所有全球的现代文明。谁是真正的世界首富？谁拥有美联储？谁在妖魔化黄金？破译世界财富密码，揭秘国际金融骗局，不为人知的历史真相。这就是货币战争。